2: 365-day returns.
1: Esto
3: es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
2: 11 de la mañana, en punto, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora investigan el incendio aparentemente intencional de un bar ubicado en la población de San Luis Río, Colorado, el cual ocurrió en la madrugada de este sábado y que ha dejado un saldo hasta el momento de 11 muertos y 4 heridos y de última instancia se está dando a conocer que tres de los músicos de la banda Mitosis murieron en este incendio del bar en Sonora mientras daban su presentación de rock y ska para los presentes. Se trata de Adrián Becerra, Ricardo Martínez y Aarón Hernández, que son los guitarristas, bateristas y saxofonista Las primeras horas de este sábado un ataque a balazos en un restaurante bar dejó como salvo a un hombre muerto y dos personas lesionadas, esto sucedió en el municipio de Monte Morelos, Nuevo León bueno, esta mañana se registró un accidente en la autopista México-Puebla en el kilómetro 26 con dirección precisamente a Puebla, en donde una camioneta volcó sobre su costado izquierdo provocando afectaciones a la circulación y dejando regadas decenas de pollos sobre el pavimento. En el lugar ya se encuentran trabajando los servicios de emergencia para retirar la camioneta y por supuesto recoger los pollos que están tirados sobre dos carriles de dicha vialidad. Cambiando de tema, el ex oficial mayor del gobierno del estado de Hidalgo, Martiniano Vega, fue detenido la noche de ayer en la capital del estado por su presunta participación en la estafa siniestra, una red de corrupción que desvió alrededor de 2 mil millones de pesos. En el Orbe este sábado aumentó a 27 la cifra de muertos en el deslizamiento de tierra que azotó una aldea en el oeste de India, donde los rescatistas siguen operando para dar con el resto de desaparecidos que calculan podría ser de más de 80 personas. Son las 11 de la mañana con dos minutos, tiempo del centro de México. Los invitamos a que sigan en la frecuencia del Heraldo Radio. A continuación, el programa Dialogando con Mis Psicoanalistas. Les saluda. Mónica Reyes
3: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado Un servicio de Heraldo Media Group Dialogando con mis psicoanalistas
4: ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Buenos días! Estamos aquí como cada sábado en Radio El Heraldo en, en su programa favorito, por supuesto, su programa favorito de la radio Dialogando con mis psicoanalistas Soy Rocío Arocha y les doy la más cordial bienvenida Me encuentro con mi querida amiga y colega, la doctora Ruth ¿Andas por ahí, Ruth? Y también me encuentro con mi colega y amigo, el doctor Pepe.
5: Pepe. Un gusto saludarte, muy buen día. Buenos soy días. Acá, acá nos escuchamos, sí me, sí me escuchas bien, ¿verdad? Perfecto,
4: perfecto, Pepe,
5: perfecto. Bueno, pues qué, qué gusto estar con ustedes, contigo, mi querida Rocío, con mi querida Ruth. Y, y con nuestros queridos radio escuchas Que todos los sábados nos honran Con su atención, con su participación En este, nuestro programa Favorito de la radio Y el día de hoy tenemos un tema Verdaderamente interesante Que nos va a poner los pelos de punta Y que puede ser muy mal entendido, que genera eh, mucha eh, confusión sí. a las personas que no son eh, psicoanalistas y que leyéndolo a la ligera o, o hablando de él a la ligera, pues puede generar mucho pero que nos puede ayudar mucho a entender lo que implica vivir en este planeta como seres humanos, mi querida Rocío. Y este es el complejo
4: de castración. Así es, un, un gran tema porque pues tenemos que hacer honor a, al nombre de nuestro programa, ¿no? Si vamos a dialogar con psicoanalistas, pues tenemos que entender muy, muy bien qué significa este, eh, como bien señalas, Pepe, difícil, complejo, ¿verdad?, eh, azaroso, pero interesantísimo tema, el complejo de castración. Así que escríbanos, llámenos, estamos felices de estar con ustedes y comenzamos.
3: Y a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
2: La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Yo no sé por qué
6: La castración se define como la extracción de los testículos u ovarios realizada con distintos fines, como evitar la reproducción o incluso con fines médicos para evitar la producción de ciertas hormonas que pueden contribuir a la gestación de ciertos tipos de cáncer. Sin embargo, para el psicoanálisis el complejo de castración es un concepto que remite a la búsqueda de los niños y niñas con respecto a la diferencia de los sexos y que irá articulando la personalidad con base a la capacidad que se adquiere de tolerar los límites impuestos por el medio ambiente y la socialización. Aunque aparece temprano en la obra de Sigmund Freud, es hasta los años 20 del siglo pasado que adquiere un carácter de universalidad, pues el padre del psicoanálisis repara de manera más atenta en dicho concepto y su importancia. Recuéstate en el diván y pensemos juntos alrededor de este apasionante tema. ¡Comenzamos!
3: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
4: ...les recuerdo nuestras estaciones... ...estamos en Oaxaca en el 97.7... En Tampico, el 92.5 En Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas A quienes hoy les mandamos un saludo muy, muy cariñoso Es un estado hermosísimo Bueno, precioso Yo he estado ahí, he tenido la oportunidad de conocer Comitán, eh, Tuxtla, por supuesto eh, Las Cascadas de Agua Azul, Palenque Bueno, qué, qué belleza de lugar Así que les mandamos un saludo muy, muy cariñoso Especialmente a Chiapas Que en Tuxtla es la estación 88 8.3 de FM y ahora sí está con nosotras nuestra querida amiga y doctora Ruth. ¿Cómo estás Ruth?
0: Buenos días, Rocío, Pepe, desde hace rato aquí andaba participando, pero por alguna razón sí. mi voz no se escuchaba y me sentí toda castrada. Creo que el tema de hoy es apasionante, difícil, difícil, sí. tenemos que lograr que nuestros radioescuchas nos puedan seguir, en lo que significa para el psicoanálisis, los psicoanalistas, el complejo de castración, que no está relacionado con el ejercicio físico de lo que la medicina eh, toma decisiones en relación con la castración en sí, sino es una metáfora. Los psicoanalistas trabajamos con cuentos, con metáforas, con los mitos, no que nos ayudan a reflexionar sobre la forma en que nos relacionamos ...con la realidad y las angustias que nos generan estas cosas como el complejo de castración, ¿no? Y bueno, haremos lo posible para que se vuelva un lenguaje común para todos nuestros radioescuchas... ...y que podamos eh, mencionar esta sensación de desamparo, ¿no? De que a veces el mundo es muy hostil o que de alguna forma las fantasías que teníamos cuando éramos niños pues resulta que no se cumplen y nos sentimos todos tristes y tiene que ver con una sensación de que creímos que las cosas eran de una forma y resulta que no lo son. Y bueno, eh, claro, nuestros de radioescuchas de aquí muy participativos, Pepe.
5: Sí, por supuesto, mi querida Ruth. Qué, qué, qué bueno que, que mencionas esto, ¿no? O sea, hay, hay que tener muy en cuenta que el, el psicoanálisis utiliza de manera simbólica, hace referencia de manera simbólica a ciertas... Eh situaciones, ideas o conceptos de la vida común y corriente para articularla en su lenguaje, porque cuando se crea el psicoanálisis la situación que se encuentra Freud es que muchos de los fenómenos que él estaba estudiando, que estaba pres eh, presenciando en sus pacientes no eran fenómenos que podían ser descritos por el lenguaje existente en su momento, entonces empieza él a construir un lenguaje nuevo que le ayude a describir ciertos fenómenos que él está testimoniando y entre ellos se encuentra el eh, complejo de, de castración ahora, es bien interesante que muy temprano en la obra de, de Freud aparece este concepto de castración, ya en la interpretación de los sueños hay alusiones directas a este complejo de castración, aunque la, la palabra propiamente se acaba acuñando hasta 1908, hay que recordar que eh, el, la interpretación de los sueños es un libro que Freud escribe en 1899 y espera su publicación hasta 1900 para que vea la luz con el albor del nuevo siglo, trayendo una promesa de luz a la humanidad, ¿no? una promesa de, de salvación, de crecimiento, de autoconocimiento. Y si bien ya está en algunos de los sueños de sus pacientes relatados en este libro, la interpretación de los sueños, es hasta 1908 que queda eh, pues ya bien asentado como tal, no como un concepto. Pero alrededor de 1920, más específicamente en el 23, eh, Freud le da el carácter de universalidad. ¿no? Al principio, primero nada más lo tomaba en cuenta como eh, un fenómeno pertinente a los niños, luego lo toma como algo que está presente en prácticamente todos los eh, hombres, también después lo lleva a la mujer, y acaba hablando del complejo de castración como un complejo universal. Ahora, ¿a qué se refiere con la castración? Si no se refiere concretamente a cercenar, a extraer eh, las glándulas de, que, que facilitan la reproducción, lo que sí se refiere ¿Para? es a la posibilidad de la pérdida, es decir, está haciendo referencia a esta experiencia, a la que nos enfrentamos todos los seres humanos, seres humanos seamos eh, de, de sexo masculino o femenino, de eh, enfrentar límites y de tener pérdidas. Entonces, en el complejo de castración se acaban resumiendo todas estas experiencias que eh, un individuo va a enfrentar a lo largo de su vida. Y no es solamente el temor de eh, perder el genital, ¿no? Eh, como, como a veces se pudiera malentender. La experiencia de la la castración, el complejo de castración, en realidad empieza cuando separan a un bebé de su madre, cuando este bebé nace a un mundo en el cual no encuentra la forma de satisfacer sus necesidades por sí solo, cuando al interior del vientre de la madre podría eh, pensarse que así lo hacía. ¿no? Ya abandonamos este estado de eh, satisfacción plena, ...y llegamos a un mundo que está lleno de frustraciones. Esta es la primera experiencia, este es el primer momento en el cual nos enfrentamos a la castración. Pero evidentemente a lo largo de la vida va a haber muchos. Tenemos por ahí este, la pérdida de los dientes. Tenemos también situaciones médicas que nos pueden llevar al corte. Tenemos la primera conciencia... De eh, dejar ir nuestros eh, desechos, es decir, nuestras heces fecales, nuestra orina, son experiencias de desprendimiento que de alguna manera son susceptibles de generar angustia y que van de alguna manera eh, aportando a esta posibilidad de perder, a esta idea de la posibilidad de pérdida. Mi querida Rocío, ¿qué sí. piensas de este tema tan complejo?
4: No, pues me parece que lo estás explicando eh, mejor imposible, muy, muy, muy bien. Eh, que quede claro, es una vivencia psíquica, es una, es una experiencia psíquica. El primero que, que nos habla de estas experiencias psíquicas, pues es precisamente Freud, ¿no? Entonces, es una experiencia que eh, bueno, eh, se, se experimenta por primera vez entre los tres, cinco años de edad, pero también es una experiencia, es una experiencia psíquica que puede tener un aspecto un, o un lado inconsciente y un lado consciente y que además, como bien han señalado, eh, Ruth y Pepe, pues es a lo largo de toda la vida, es decir, cuando por ejemplo vamos a decir me corren de, de mi trabajo, ¿no? Pues ahí yo experimento la castración. Cuando veo un objeto, vamos a decir muy atractivo, se supone que se me antoja mucho comprarme ese coche y entonces voy a la agencia y pregunto cuánto cuesta y pues, híjole, cuesta muchísimo más de lo que yo puedo eh, eh, invertir en un auto, ¿no? Y entonces me siento castrado o cuando eh, una pareja, por ejemplo, que yo quiero mucho, estoy enamorada y de repente pues eh, se va con otra, ¿no? Y entonces pues otra vez lo experimento. Es decir, a lo largo de toda la vida, absolutamente a todos nosotros, vamos a tener esta experiencia de pérdida, esta experiencia de no puedo, esta experiencia de yo no soy todopoderosa, eh, no todo lo que quiero eh, me lo van a dar o me va a ser dado, ¿verdad? Y claro, cada quien lo va a manejar de modos muy distintos, porque una persona, vamos a suponer, muy su muy sobreprotegida, un niñito al que le dan todo, todo le dicen que sí, todo hace lo que se le da la gana, pues la primera vez que alguien dice esto no, pues entonces se va a sentir muy, muy afectado, va a tener muy poca tolerancia a la frustración. Y bueno, Freud nos va a decir, pues nadie, ¿verdad? A lo largo de toda nuestra vida, nadie de nosotros vamos a tener todo ni todo se nos va a conceder como queremos. No, la vida está llena llena de frustraciones, de momentos dolorosos, de momentos en que perdemos, en que nos quitan, en que no obtenemos, en que no somos eh, la consentida de mi profesor o la más bonita o la que puede tener todo lo que desea. Entonces es, es doloroso y sin embargo, pues es una parte importantísima de la realidad y el psicoanálisis nos va a afirmar que la dosis de realidad que podamos aceptar nos va a hablar de nuestra salud mental. Es decir, estamos más sanos mientras más realidad somos capaces de aceptar. Y con realidad me refiero a dar, darme cuenta de eso que sí puedo y de eso que no puedo. De eso que sí tengo y de eso que no puedo tener. Me imagino, Ruth, que ya tendrás mensajes. Sí, tengo algunos, pero es que no puedo dejar de decir
0: algunas cosas que me sí. parecen muy interesantes. <risa> ¿no? O sea, por ejemplo, Freud, cuando habla de este ejercicio del de complejo de castración, que refiere al resultado, cuando nosotros nos damos cuenta que nuestro cuerpo es diferente al cuerpo del otro, por alguna razón, cuando somos chiquitos, cuando somos uno o dos años, no hay conciencia de sí, y algo sucede en el desarrollo que, un día te bañas con tu hermana o te bañas con tu hermano o ves el cuerpo de tu papá o ves el cuerpo de tu mamá diferente. Antes no te habías dado cuenta y un día te das cuenta de que puedes diferenciar la parte de la sexualidad y ver los genitales femeninos diferentes de los genitales masculinos. Y otro día muy cercano, el día en que lo percibes, te vas a hacer la pregunta, ¿y qué vamos a hacer con esto de que somos diferentes? ¿Cómo me voy a sentir yo? en relación a tener un cuerpo diferente al otro. Y la pregunta es, ¿por qué lo tengo diferente? Y si a mí me falta o me sobra, o simplemente complemento, ¿o qué voy a hacer? Y entonces empiezan los niños a hacer preguntas. Empezamos cuando éramos chiquitos, no sé si se acuerden ustedes, no, de cu cuando llega ese momento, así como de que, ¿y llora qué pasó? Porque antes no había conciencia de tal. Y entonces al dar... Eh, noción nocionan aceptar que un cuerpo es tan valioso y tan importante como el otro y que los niños tienen lo suyo y las niñas tienen lo suyo y la ideología que va a tener la familia en relación con las respuestas que ese niño o esa niña va a hacer y ya sea respuestas directas o indirectas, ¿no? De la curiosidad de por qué somos diferentes, va a dar camino a la aceptación esta diferencia o al pleito con esta diferencia. ¿no? Porque yo tengo esto y no tengo lo otro? Y si tengo hermanos, pues me voy a agarrar con los hermanos y si estoy y me siento incómoda con mi cuerpo, pues a lo mejor me peleo más con mi mamá que con mi papá, porque mi cuerpo se parecía al de mi mamá. Y ahí empieza uno de los grandes conflictos de cada una de las personas con la definición de su psicosexualidad. Y puede ser muy fácil, puede ser muy difícil, pero ahí es donde damos cuenta de Estamos diferente al otro. No es porque tenga o no tenga, sino porque soy diferente. Y esta diferencia puede hacernos sentir castrados. ¿sí? Tendría que llevarnos a la aceptación de que no somos como el otro. Entonces, por simplemente aceptar que yo tengo un tipo de cuerpo y el otro tiene otro diferente, ahí está la magia, ahí está la posibilidad de decir, bueno, yo tengo esto, y qué bueno, y qué maravilla que yo tengo esto, y yo puedo estar contenta con lo que tengo, y el otro también puede estar contento con lo que tiene. Entonces, ese momento de la infancia bien manejado nos lleva a todos a una sensación de seguridad, a una sensación de aceptación de lo que uno tiene, y claro, si uno quiere algo más, pues tendrá que ir a buscarlo de otra forma, que no es con la mente, sino con el ejercicio de la amistad, con el vínculo, con el amor. Y bueno, eso es mi punto de vista. Yo me da tiempo de hablar un poquito sobre lo que la señora Lolita está aquí con nosotros. Señora Lolita, ya le extrañábamos. Muchas gracias por escribirnos y nos dice así. Hola, apreciados doctores, muy buenos días. Me complace mucho saludarlos en este sábado veraniego, escuchando mi programa favorito, disponiéndome a aprender de sus acertadas opiniones y con un tema tan importante como el que abordamos hoy. Creo que la sociedad, los docentes, padres y todos aquellos que se dan a la tarea de educar e introducir a otras personas dentro de las normas, usos y costumbres, en ocasiones no solo educan, sino a veces reprimen y castran a los niños, educándolos o haciendo los individuos a su cargo. Es importante conocer el punto de vista psicoanalítico de esto, pues puede ayudarnos a reorientar esta labor, a hacerla más efectiva, más humana y más libre. Me parece importantísimo reflexionar sobre esto. Les saludo, deseándoles una gran semana, señora Lolita. ¡Qué linda! Gracias.
4: Siempre sus mensajes eh, nos llenan de emoción, porque además es una mujer muy, muy inteligente y muy solidaria. Nos acompaña todos, todos los sábados y bueno, ya este programa está asociado al mensaje de la señora, de la señora Lolita y también a Héctor Viera nuestro productor, el mejor productor de México. Y América y el mundo entero. Y a Enrique Quique Hernández en los controles, quien también, pues, es el mejor, el mejor que pueda existir. Y por eso en este programa, pues nos va tan bien y estamos tan contentos. Entonces, sí, sí está asociado este complejo de castración, también al complejo de Edipo, que es, es lo que, a lo que Ruth ahorita estaba haciendo una referencia muy, muy, muy clara, eh, en un lenguaje. Pues que todos podamos entender, porque como muy bien señala Pepe, el lenguaje, digamos, la jerga del psicoanálisis, pues es propio. del psicoanálisis como pasa con, con cualquier disciplina, ¿no? Que tienen un lenguaje especial y que eso a veces nos hace que lo entendamos como, como muy difícil, como complejo. Sin embargo, pues explicado eh, por nosotros, creo que puede ser un poco más accesible. Pero tenemos que irnos a un corte, síganos, escríbanos llámenos, regresamos
6: El complejo de castración no hace referencia a una suerte de mutilación anatómica. Se trata en realidad de una vivencia psíquica muy intensa, que por lo general se experimenta por primera vez entre los 3 y 5 años. Sin embargo, esta experiencia inconsciente se repite en varios momentos de la vida, particularmente cuando se ponen en juego los mecanismos de defensa. Cuando el complejo de castración, por la razón que sea, no se termina de superar, quedan secuelas y como adultos aparecen sentimientos de infravaloración, incapacidad para asumir los desafíos que el desarrollo del propio talento impone y una baja autoestima, lo que puede derivar también en la aparición de la angustia.
3: Sigue al doctor Pepe Estrada en Twitter, PSIC Pepe Estrada. Y en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli. Todo lo que
2: hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Yo le echo
5: nada Total, estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Como cada sábado, en la grata compañía de mis queridas amigas y colegas, las doctoras psicoanalistas Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Yo soy Pepe Estrada y junto con todos ustedes somos el Heraldo Radio. Gracias por formar parte de esta maravillosa familia. El día de hoy no podíamos estar mejor acompañados para platicar sobre la castración que escuchando esta fenomenal canción rock and rollera de Tri... Todo me sale mal, es una canción espectacular para poder entender bien el significado de la castración. Cómo quisiéramos a veces que nos salieran las cosas y cómo a pesar de estas fantasías y expectativas que tenemos sobre la realidad y sobre nosotros mismos, a veces la vida se impone y nos enseña que la realidad es muy diferente, pero dentro de todo esto que, que nos llena de frustración, dentro de todos los retos que nos presenta este mundo maravilloso, pero muy difícil, hay que reconocerlo, también está la posibilidad de sobreponernos, de reconstruirnos, de pararnos y de generar un crecimiento que antes nos podría resultar insospechado. En esencia, lo que existe detrás del complejo de castración es una promesa, una promesa de crecimiento. Si nosotros aceptamos los límites que nos impone nuestra realidad humana, lo que podemos hacer es esforzarnos, esforzarnos y esforzarnos. Trabajar, trabajar y trabajar. Y a través de esto lograr un crecimiento que nos lleve a unas latitudes completamente diferentes. Entonces, gracias a este hecho de nuestra eh, falibilidad, de nuestra vulnerabilidad, nosotros podemos convertirnos en seres cada vez más complejos y con capacidades mucho más elevadas. Entonces, en el fondo, detrás de estas frustraciones, hay un mensaje, persevera y puedes alcanzar otros lugares. Mi querida Rocío, ¿qué piensas de, de esta eh, idea que estamos planteando y que también hay que decirlo es, es muy interesante porque es, sí es cierto que la vida se nos presenta como eh, muy apesadumbrada, ¿no? Como un panorama muy oscuro y sobre todo si tenemos fantasías omnipotentes, ¿no? Esto de yo quiero hacerlo así, yo, yo lo eh, lo pienso de esta manera y por tanto así va a suceder y entonces la la realidad nos nos este muestra sus carcajadas no se se ríe carcajadas de nuestros planes y este puede resultar muy doloroso no
4: muy muy doloroso la realidad eh, sí se se ríe y nos da pastillas de, de ubicatex, ¿no? Es decir, la realidad nos dice pues ubícate, no todo lo que quieres lo vas a conseguir, no todo lo que sueñas, no todo lo que imaginas. Y aunque hayas trabajado mucho por algo, a veces puede pasar que a pesar de haber trabajado mucho por algo, no lo consigamos, ¿no? Es la dignificación del esfuerzo al margen de, de los resultados, ¿no? La palabra castración viene del latín, del latín castitas, que significa pureza eh, y, y ese es el sufijo de cualidad castus, ¿no? Que es puro y que es propiamente separado o cortado, aislado, ¿verdad? De vicios, de ahí viene la palabra castración. Realmente la, la connotación que le da el psicoanálisis pues es esto de eh, no poder tener eso que el otro tiene, eso que se me antoja tener eso que me gustaría tener. Pero también como muy bien señaló Pepe, pues es una es una promesa, ¿no? Porque si me resigno en el mejor de los sentidos ¿no? es decir, si acepto bueno, este es el límite de mi realidad, este es el límite de mi poder, esto es lo que sí puedo y esto es lo que no puedo, pues voy a tener salud mental, porque imagínense una persona que dice, pues yo a fuerza quiero tener esto que no puedo y entonces se lo arrebato quizá al de al lado, ¿no? vamos a decir un asaltante que va pasando y ve que una señora va con una bolsa y al asaltante se le antoja, pues se la arrebata te dice, yo no estoy castrado, no yo tengo lo que quiero, pero ahí estaría delinquiendo, ahí estaría cometiendo un acto eh, ilegal, un acto que es incorrecto y del que pagaría, por supuesto, consecuencias. Entonces, eh, sí, la salud mental sí tiene que ver muchísimo con esta experiencia psíquica de castración y poder tolerarla y y remontarla, ¿no? Es decir, superarla y también bueno no puedo tener esto pero pero sí puedo tener esto otro no entonces a lo mejor no puedo tener eh, eh, no sé eh, yo poner el ejemplo de un automóvil no bueno a lo mejor no puedo tener uno nuevo de una agencia precioso pero a lo mejor me puedo comprar un cochecito usado en un crédito a cinco años y entonces de cierto modo eh, satisfago esta necesidad que tengo pero adaptada a mi realidad Aquí, bueno, se me ocurren un millón de, de, de ejemplos y de temas, ¿no? Porque el dinero, por ejemplo, a veces puede ser como una fantasía de si tengo ese dinero, entonces voy a poder tener todo lo que quiero. Y bueno, se me ocurre que se podría ser un gran tema para para otro momento de, del programa, ¿no? Pero Ruth, te doy la palabra.
0: Pues, pues quiero seguir con esta idea de aceptar lo que tengo y aceptar lo que no tengo, que sería... Directamente en la relación con el cuerpo, ¿no? Aceptar que soy mujer o aceptar que no soy mujer, es decir, soy hombre, o incluso hoy todas las nuevas alternativas que existen sin ser binario, pero no me refiero a la actitud eh, de poder aceptar la bisexualidad bi ese tipo de cosas, sino el cuerpo que nosotros recibimos, que, que con el que nacemos, o, o, o tiene pene o tiene vagina. Y eso eh, ya cada uno de nosotros lo va a decorar y va a decidir qué hacer con eso, pero la aceptación de que no tenemos la bisexualidad a los pies, sino una sola sexualidad, que después matizaremos de nuevo, lo digo, sin límites y sin y sin eh, poner a cada quien en el lugar que necesite, no implica eso, esa es la castración, aceptar la castración, solamente tengo esta parte, y estaré contenta con ella, o no, ya veremos qué sucede con esto. Ahora, aquí tenemos a Marcelo con nosotros, que me hace una pregunta, bueno, a ver, Rocío Pepe, ahí les va, dice así, distinguidos psicoanalistas, ustedes asocian, el complejo de castración al perfil de mujeres jóvenes que se pueden poner obetas y vulgares van relacionados. Muchas gracias por su respuesta. Saludos cordiales, Marcelo Fernández Ocampo. Le pregunto a Marcelo que a qué se dedica. Me está escribiendo. A lo mejor es nuestro colega y tiene algunas cosas interesantes que aportar. Pero podemos relacionar complejo de castración con sobrepeso, con... ...situaciones de vulgaridad?
5: pues Creo que es un, un tema muy muy delicado. O sea, a ver, a, habría que, que, que discernir que eh, en el psicoanálisis no nos eh, enfocamos en casos en general... ...sino más bien en casos en particular. Eh, creo que eh, partiendo de esta premisa el hablar en términos generales de la obesidad con el complejo de castración o de la vulgaridad con el complejo de castración, me parece que no es pertinente, o sea, no 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 va por la línea, ¿no? Sin embargo, habrá ciertos casos en los cuales, tal vez precisamente por las frustraciones, por eh, el dolor que representan los límites, por una eh, situación eh, depresiva, pues sí podamos eh, caer en, en, en un sobrepeso este por eh, este complejo de castración mal asimilado, ¿no? Pero de ahí a derivarlo como una generalización me parece que es muy peligroso, este, y no es para nada pertinente. Y bueno, el tema de la vulgaridad, ni si ni siquiera creo que lo entienda así como lo está planteando Marcelo. No sé tú cómo cómo lo hayas percibido, Rocío, pero me parece que son este dos señalamientos que hay que hay que replantear este para poderlos pensar más a detalle,
4: ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y es, es muy importante, eh, como bien señalas, que, 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 que sepamos que el psicoanálisis no hace generalidades. Eh, cada eh, persona, verdad, cada paciente, pues es, es un estudio, es una investigación eh, única. E irrepetible, ¿no? Es decir, ¿por qué una persona desarrolla un síntoma? ¿Por qué la otra desarrolla el otro? ¿Por qué una persona tiene obesidad y otra persona no, o padece de esta enfermedad, ¿verdad? Pues... De, va a depender de conocer, tendríamos que conocer toda su historia, tendríamos que conocer eh, eh, partes de su desarrollo, etcétera, para poder decir, pues a lo mejor este factor más este más el otro llevó a la persona a desarrollar tal o cual eh, patología o síntoma o enfermedad. Eh, cuando se generaliza podemos cometer un error muy, muy grave. Y eso pasa a veces, ¿no? Que decimos todos los que tienen ansiedades porque cuando eran chicos su mamá, no sé qué, ¿no? Eso no es posible, no es posible, no es válido, no es legítimo en el territorio del psicoanálisis. Sin embargo, la pregunta es muy buena, ¿no? Porque justo nos dio, eh, y muchas gracias, yo agradezco mucho esta pregunta porque nos dio para, para poder explicar esto, ¿no? Eh, y bueno, puede ser, puede ser que alguna persona se siente muy frustrada porque no puede tener tal o cual cosa, eh, no ha podido manejar bien este complejo y que a lo mejor lo satisfaga de otro modo. Se me ocurre que sí, pudiera ser que alguna persona diga, pues como no puedo tener, eh, no sé, esa, eh, no sé, ese vestido que se me antoja o no me puedo, o no puedo renunciar a este trabajo que no me gusta tanto, pues satisfago mi, mi frustración. Frustración o trato de satisfacerla a través de otra cosa y pudiera ser que la satisfaga comiendo de más, ¿no? Pero pero insistimos, es, es, es caso por caso, persona por persona, entender su historia, entender cómo vivió su complejo de Edipo, todos vivimos un complejo de Edipo, eh, cómo vivió su complejo de castración, cómo lo resuelve o no, o qué tanto puede ser este resuelto o no. Entonces, eh, eh, pues sí, nos tenemos que ir caso caso por caso. Eh, Ruth, ¿tendrás más mensajes? Eh,
0: bueno, eh, creo que hay un par de mensajes grabados, no sé si Héctor ya los tiene listos, ¿no? Pero, Marcelo, con esta pregunta tan complicada. Tiene ochenta y un años. Ya. Lleva 60 sesenta. Oh, ¿qué, qué, qué cosa tan hermosa. Sesenta años daba hace hace sesenta años empezó a dar psicoterapia a la a comunidad ah, de mujeres uh -huh. jóvenes basadas en ciertos libros. Entonces, bueno, Marcelo tiene mucha experiencia en relación con la psicoterapia, ¿no? actualmente es eh, gerontólogo y es promotor de derechos humanos. Marcelo, pues qué, qué bendición tenerlo cerca con nosotros, que nos escuche, que nos pregunte, que nos haga reflexionar y nos haga estas trampas de, de no poder hacer una respuesta única para todos, sino personalizarla, que es lo que eh, hacemos los psicoanalistas cuidar la mente de cada uno de nosotros para después tener conceptos generales.
4: Exacto, exacto. Muchísimas gracias, Marcelo, y felicidades por esta trayectoria de tanta ayuda a tantas a tantas personas. Vamos a escuchar los mensajes que tenemos.
1: Hola, mi nombre es Gerardo. Quiero hablar, género de la castración, simbólico, de renunciar la idea de mi hija, Valesca, que lo tenía todo. Pero no, apenas de siete años, con lágrimas de mi corazón, contarles que nos enteramos que tenía una malformación en su pequeño corazón me cayó la castración en unos estudios de electrocardiograma que una parte de su pequeño corazón mi princesa guerrera necesitaba cirugía cierre de defectos del tabique comunicación inter era auricular derecho me parte el alma como padre que mi princesa guerrera estaba al 100 en su cuerpo pero no era así era la diferencia de los demás de su corta edad que le faltaba esa alegría de ser igual que sus amigos Gracias a Dios ya tenemos cita para su cirugía El 3 de diciembre del 2023
2: Hola, soy Ariela y, me, y tengo 8 años Y me gusta ser niña porque me tengo pelo largo Y me puedo peinar y también puedo pintarme las uñas Hola, soy Alexey tengo seis años. Me gusta ser niña porque las niñas son más especiales que los niños.
4: Mensajes tan... Tan bonitos y tan, tan simpáticos, ¿no? Qué linda que le gusta ser niña, porque las niñas somos más especiales que los niños. No, no vamos a entrar en esas. No, 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 eh, no, no, en no. esos vericuetos. No, 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 no. Las niñas y los niños todos, no, 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 no. todos somos muy especiales. Pero qué bonito, qué bonito se, se escucha. Y también, bueno, este primer mensaje, ¿verdad? De eh, eh, sentir la castración a través de un diagnóstico, ¿no? Es, es otro otro buen ejemplo que no habíamos citado, ¿no? De me diagnostican una enfermedad y entonces, ay, pues que por supuesto que siente uno una inmensa frustración y que tiene uno que, que aceptarla y, y y bueno, pues ir sobre sobre ello, ¿no? Hacerse los estudios, acudir al médico, tratar de resolver de la mejor manera esta esta situación.
5: Bien, bien interesante este este mensaje muchas gracias a nuestro Radio Escucha por compartir esta historia tan sentida, tan dolorosa también, pero que además nos ayuda a ejemplificar a la, a la perfección eh, el complejo de, de castración desde la experiencia ya de un ser humano adulto porque digo hace unos momentos platicábamos eh, también de, de estas etapas tempranas en las que se gesta el complejo de castración y que de alguna manera nos va a ir preparando para las experiencias futuras de pérdida, ¿no? Y acá lo que nos demuestra este ras de Escucha es cómo la vida se impone a veces de formas trágicas, ¿no? Hay cosas que nos sobrepasan y que ni la medicina ni los cuidados más óptimos pudieran eh, llegar a, a solventar o a, o a prevenir, ¿no? Simple y sencillamente esta vida está llena de experiencias retadoras, ¿no? por ahí este eh, eh, Siddhartha Gautama no el, el, el la última encarnación del Buda que de la que se tiene noticia nos decía estas tres verdades no sobre, sobre la vida la la verdad de la de la enfermedad la la verdad de, del dolor eh, y también la verdad de, del paso del tiempo del envejecimiento no son son eh, experiencias que, que causan dolor que causan frustración y que de alguna manera son eh, en algunos casos irremediables no por ejemplo el paso del tiempo ahí tenemos otro otro ejemplo muy claro de la castración cómo a veces por más que eh, nos esforcemos por ponernos cremitas y demás se nos empiezan a presentar arruguitas, este signos del, del envejecimiento del paso de la edad y hay personas que lo podemos aceptar eh, relativamente bien y hay otras que no lo pueden aceptar y andan haciéndose cosas en el cuerpo que de, se convierten en una agresión hacia su propio cuerpo y que de alguna manera acaban incluso distorsionando eh, la, la eh, realidad de su propio cuerpo y la percepción que se tiene del mismo, ¿no? Entonces, son eh, eh, fenómenos que se nos van presentando y que de alguna manera el mensaje que nos da el psicoanálisis es acepta tu propia humanidad. Y una vez que sepas aceptarte a ti mismo, podrás eh, potencializar tus propias capacidades. Entonces tal vez no tienes para hacer aquello que tú quisieras, pero tal vez tienes para hacer algo mejor de lo que tenías en mente. Aquí me gustaría traer un ejemplo nada más como para, para pensar lo que recientemente me, me enteré de, de, de este caso que me pareció muy interesante, y es el caso del tenista francés eh, René Lacoste, que eh, pues eh, de repente presenció este deporte que, que hoy conocemos como el tenis y que pues quedó maravillado, le encantaba el deporte, pero era verdaderamente malísimo. Entonces, según eh, eh, hay relatos, incluso eh, sus propios diarios, pues había una gran frustración de, de él por no poder jugar. Sin embargo, se abocó se contrató un buen entrenador, se puso a observar a sus eh, compañeros que jugaban tenis, se clavó en tenis, 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 hasta que alrededor de ocho o diez años después se hizo acreedor de prácticamente los títulos más importantes de, del mundo del tenis y acabó creando su propia marca de, de ropa orientada precisamente hacia el tenis. Pero entonces ahí está un ejemplo claro de cómo eh, reconocer eh, esta... Eh, falta de perfección esta eh, carencia que tenemos como seres humanos nos puede llevar también a sobreponernos a ella y de nueva cuenta a perfeccionarnos cada vez más en algo que nos interese y nos apasiona, ¿no? Entonces, tenerlo siempre presente este como un mensaje de esperanza a este complejo de castración. ¿Cómo ves mi querida Ruth?
0: Bueno, me parece que nuestros deseos tienen límites, ¿no? Nosotros quisiéramos ser sujetos a muchos deseos, a todos los deseos, y resulta que no que nuestra mente a veces exige o demanda más de lo que el cuerpo o la realidad nos puede permitir, y, y, y aún trabajando, aún llegando, hay cosas que no vamos a poder llegar, ¿no? O sea, es aceptar la limitación humana, la imperfección, eh, y hay otros psicoanalistas que han sido muy atentos a hablar sobre la castración simbólica, el símbolo de que estamos tachados en el sentido de la imperfección. A mí me parece como muy sano, porque eh, cada mañana que tenemos que abrir los ojos y que queremos abrir los ojos, tenemos derecho a desear. Pero en el derecho a desear está también el derecho a recibir la consecuencia del deseo, ya sea que sea una frustración porque es imposible, o una sensación de éxito porque lo hicimos posible. Entonces, a mí me acompaña muy sanamente esta aceptación, no tiene que ver con el tiempo, no es temporal. La, la angustia de castración estaría muy bien que nos acompañe siempre, en tanto no nos impida hacer un día exitoso, agradable, que podamos dormir bien, que cumplamos con todas las cosas que nos gusta hacer en el día, ¿no? Y siempre recordar que están ahí esos límites naturales, ¿no? Y sobre el, sobre el mensaje de Gerardo, pues le deseo que su hijita esté muy bien, le agradecemos esta intimidad al radio, es una persona muy querida de nosotros, siempre nos escucha, y le deseamos toda la suerte del mundo para que esta nenita se recupere, y estamos seguros que todo en México, todo México lo va a acompañar para que esta cirugía salga
4: bien. Seguramente saldrá con todo éxito y, y claro que muchísimas gracias y toda la mejor los mejores deseos para, para esta niña bonita y para, para sus papás y todos sus familiares. Eh, fíjense que, que sí, que Freud en algún momento define el psicoanálisis como una educación para la realidad. Es una definición que a mí me gusta mucho porque es, a ver, vamos a ir viendo cuál es la realidad que tienes y Cómo le hacemos para que la aceptes, cómo le hacemos para que tengas los pies en la tierra, cómo le hacemos para que disfrutes de lo que sí tienes, luches y trabajes y te esfuerces para conseguir aquello que no tienes, pero también para que renuncies a lo que en definitiva no vas a poder tener, porque así trabajemos mucho, habrá cosas que no vamos a poder tener, y ¿no? Y eso es, eso es muy importante saberlo, ¿no? Porque a veces alguien dice, bueno, me voy a esforzar muchísimo y a lo mejor voy a lograr ser, eh, eh, no sé, ¿no? Eh, tener esto eh, tan tan especial, que me gusta tanto, que se me antoja tanto, y resulta que no, que sí hay cosas, depende, ¿no? Mucho de, pues... Eh, Nuestras características, pero también las de la realidad que vivimos, ¿no? Entonces, si yo tengo 60 años, creo que va a ser imposible entrar al concurso de Miss Universo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un límite de edad para ese concurso. Entonces, es decir, uno tiene que tener la realidad en la mano. Esto es lo que sí tengo esto es lo que sí puedo alcanzar, pero esto es lo que no voy a poder alcanzar y eso sería justamente eh, eh, entender, superar eh, eh, o trabajar con el complejo de castración. Pero bueno, nos castra el tiempo, tenemos que irnos. Ay, 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 ay. Eh, quisiéramos quedarnos más, pero no podemos. La semana que entra la muerte de mi mascota. Otro tipo de... No, no, no. ¿No? Otro tipo de castración. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues hoy, Rocío me despido con un abrazo para todos nuestros escuchas, Gracias a quienes nos escuchan. Feliz, feliz fin de semana.
2: Y yo le nada me sale
3: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en El Diván la próxima semana.
4: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.